0: Ja, guten Morgen, Fimi Bern. Herzlich willkommen hier im GZH. Herzlich willkommen allen euch, die ihr über den Livestream zugeschaltet seid, diesem Gottesdienst. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir auf diesen verschiedenen Kanälen miteinander verbunden sein dürfen und ich möchte noch einmal auch meine Freude darüber Ausdruck geben, über diese Taufe, die stattgefunden hat, vor wenigen Minuten hier in diesem Raum, zusammengenommen mit dem Missionsopfer, das Pastor Silas angekündigt hat. Was wir gesehen haben heute Morgen, ist eigentlich Auswirkung von Missionen. Ich weiß, Mission ist für uns ein Wort, das wir ähm, gerne ähm, in Verbindung bringen mit fremden Ländern, mit irgendwelchen Urwaldkulturen. Oft das Bild des Missionars mit dem Tropenheld, der sich irgendwo mit einer Machete so den Weg durch den Dschungel schlägt und irgendwo äh, ein Volk von Eingeborenen findet, die noch nie mal was gehört haben. Mission ist aber auch wichtig in unserem Europa, das in einer nachchristlichen Kultur lebt. Da freue ich mich, wenn Menschen sich berühren lassen, wenn ich sehe, dass das Wort Gottes ausgeht, in einem Fall, im Fall von Simon in Seeland nach Lies, Menschen sich rufen lassen, auf das Wort Gottes zu reagieren, aber dann auch ein bisschen weiter noch geht, im Fall von Andreas und Pia bis nach Deutschland, nach Bad Homburg über den Livestream, was für eine Freude, dass wir sehen dürfen, dass Gottes Wort ein Werk tut im Leben von Menschen. Und das ist das ganz große Anliegen, dass Gottes Wort eben diesen Weg gehen kann und in unseren Leben etwas bewirken kann. Darum geht es auch heute Morgen. Immer wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, wenn wir miteinander auf das Wort Gottes hören, dann muss es unser Wunsch sein, unser Anliegen zu sagen, Herr, was hast du für mich bereit heute Morgen? Was hast du für mich persönlich? Weil Gott möchte aus diesen Prinzipien, die wir uns anschauen, etwas hinein übersetzen in, in jedes einzelne Leben. Und er möchte uns ermutigen und aufbauen. Wenn wir heute Morgen hineinschauen in den Brief an die Thessalonicher, dann geht es eben da nicht nur einfach um einen Brief, den Paulus vor 2000 Jahren mal an eine junge Gemeinde geschrieben hat, in eine Stadt, die heute Thessaloniki oder Saloniki heißt in Griechenland. Dann geht es um das ewige Wort Gottes, das für uns heute noch eine Bedeutung hat. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das Umfeld des damaligen Thessaloniki und das Umfeld, in dem wir uns heute bewegen, gar nicht so unterschiedlich ist. Natürlich hat sich vieles verändert. Wir haben all diesen riesen Vorsprung von 2000 Jahren technologischer Entwicklung und so weiter. Das ist ja klar. Aber eines hat sich in allem nie geändert. Und Das ist das Herz des Menschen. Das ist immer gleich geblieben. Und dieses Menschenherz braucht das Wort Gottes. Und auch sonst sind so gewisse Dinge, die ich sehe, die ganz ähnlich sind. Die Stadt Thessalonik war eine Multikulti-Gesellschaft. Da gab es Griechen, da gab es Römer, da gab es Juden, da waren verschiedene Kulturen, verschiedene Nationen in einer Stadt zusammen. So wie es in Bern, in Zürich, in Basel, in Genf, in unseren Schweiz, in unseren europäischen Städten ist. Er hat mich ja herausgefordert zu hören, wo in Europa die drittgrößte türkische Bevölkerung ist. Wisst ihr, wo das ist? In Berlin. In, nicht in der Türkei. Die drittgrößte türkische Bevölkerung in Europa ist in Berlin. Jemand hat mal gesagt, man muss irgendwann mal Türklin sagen. Okay, also einfach wir leben in diesen Gesellschaften, und in diese Gesellschaften hinein geht auch unser Auftrag. Wir leben damals wie heute, ich sage es mal so, in einem Jahrmarkt der Religionen und Philosophien. Thessalonisch, wie jede griechische Stadt, war gefüllt mit irgendwelchen Wanderphilosophen. Mit irgendwelchen Wanderpredigern, mit Rabbis, die gekommen sind. Und jeder hat seine theologischen Überzeugungen, seine religiösen Überzeugungen, seine philosophischen Weltbilder feilgeboten. Und die Leute konnten aussuchen, so wie es heute ist. Ich habe letzte Woche gesagt, Thessalonik war eine vorchristliche Gesellschaft. Sie kannte die christlichen Werte noch nicht. Die hat Paulus gebracht. Aber wir sind eine nachchristliche Gesellschaft. Wir haben dieses Fundament der christlichen Werte als Europa, als westliches Abendland, als christliches Abendland, wie man sagt, verlassen. Und wir müssen uns wieder zurückbesinnen. Und darum sind diese Worte, die Paulus an diese Gemeinde schreibt, auch für uns so wichtig. Ich erinnere noch einmal daran, Paulus war nur eine ganz kurze Zeit in dieser Stadt. Er hatte nicht lange Zeit gehabt, da etwas aufzubauen. Er hat versucht, in dieser kurzen Zeit so gut wie möglich hineinzulegen, was Fundament und am Fundament wichtig ist. Musste dann weiterziehen und hat dann, als er auf seinen Reisen über Berea, über Athen, über Korinth mal einen Zeitpunkt hatte, nämlich in Korinth, dieser Gemeinde dann diese beiden Briefe geschrieben, weil es ihm ein Anliegen war, dass diese Gemeinde weiter wachsen kann, weil er wusste, es reicht nicht, dass sie einfach eine Entscheidung treffen für Jesus und dann lass ich sein, sondern dann müssen die nächsten Schritte folgen. Sie sollen geistlich wachsen, sie sollen stark werden. Das ist sein Anliegen. Darum schreibt er diese Briefe. Das möchte er sicherstellen. Und noch einmal, dass wir das nie vergessen, wenn wir uns mit diesen Thessalonischen Briefen beschäftigen, das ganz große Thema, be ready, sei bereit. Er wollte Ihnen und uns klar machen, Jesus kommt zurück. Das ist der nächste ganz große Moment in der Geschichte der Menschheit. Wenn Jesus zurückkommen kann, niemand weiß, wann das ist. Die Bibel ist glasklar, das kann man nicht ausrechnen. Das sollen wir auch nicht ausrechnen. Aber Jesus sagt, es wird geschehen, wie wenn ein Dieb in der Nacht kommt. Der ruft ja auch nicht vorher an und sagt, lieber Bankdirektor, morgen 10.45 Uhr werde ich deine Bank überfallen. Einfach, dass du Bescheid weißt. Ja, Dann würde der schon Bescheid wissen, dann wäre auch die Polizei schon da. Dann wären ja alle bereit. Aber weil Jesus sagt, das weiß niemand, braucht es diese innere Bereitschaft, dass wir aufstehen jeden Morgen, ich sage mal ein bisschen spitz, und sagen, heute kommt Jesus zurück, bin ich bereit. Das muss ein Teil unseres Lebens werden. Und er sagt ihnen und er sagt uns, dieses Wissen, dass Jesus zurückkommt, dieses Wissen, dass er zurückkommt und sein Reich sichtbar auf dieser Erde aufbauen wird, das sollte uns heute anspornen, ein Leben zu leben, das Gott ehrt, das Gott groß macht. Ein Leben zu leben, das jetzt schon Vorbereitung ist für diesen Moment. Übrigens, wenn ich gesagt habe, wir sind in einer nachchristlichen Kultur, in einer nachchristlichen Zeit, Warum ist es so wichtig, dass wir für diese christlichen Werte stehen, auch wenn es Widerstand gibt? Weil wenn Jesus regieren wird auf dieser Welt, was für Werte werden wohl gelebt? Genau diese christlichen Werte. Und darum dürfen wir heute schon als Gemeinde stehen, wenn die Bibel sagt, ihr als Volk Gottes, ihr seid Licht der Welt. Ihr seid Salz der Erde. Dann geht es genau darum, zu stehen für diese Werte, die Gott uns gibt. Dass wir sagen, okay, wir sind immer noch christliches westliches Abendland. Und wir wollen stehen für diese Werte Gottes und wir wollen sie hochhalten. Und wir wollen uns nicht irre machen lassen von irgendwelchen Medien, die etwas anderes sagen. Die sagen, das ist vorbei, das ist funktioniert nicht mehr. Denn eines Leute müssen wir immer wieder klarlegen. Europa, der Westen ist da, wo er ist, weil er auf christliche Werte gebaut worden ist. Amen. Und wir tun nicht gut daran, das zu verlassen. Und darum stehen wir und ermutigen wir. So, jetzt habe ich fast meine Einleitung schon durch. So, der Aufruf, bereit zu sein, giltet auch uns. Und Paulus, und das haben wir im ersten Kapitel gesehen des Thessalonicher Briefs, erlegt mal ein Fundament. Und sein Fundament ist nicht eine Wahrheit, die wir noch nie gehört hätten, aber eine ganz wichtige. Er sagt, das Fundament, liebe Thessalonicher, liebe Pfimi-Bernleute, ist folgendes. Ihr seid Volk Gottes. Ihr seid Gemeinde. Ihr habt den Ruf Gottes gehört und wenn du reagiert hast auf diesen Ruf, wenn du dein Herz geöffnet hast für Jesus Christus und gesagt hast, diesem Jesus will ich nachfolgen, dann gehörst du zum Volk Gottes. Und dann hat Paulus ein paar Steine dieses Fundamentes uns aufgezeigt, was es denn bedeutet, Volk Gottes zu sein. Und der Allerwichtigste ist sicher das Verständnis der Erwählung. Dass wir erwählt sind, dass Gott Ja gesagt hat, dass er für uns ist und nicht gegen uns ist und dass er mit uns vorwärts gehen will. Und auf dieses Fundament baut Paulus jetzt auf im zweiten Kapitel. Und er nimmt eben genau diesen Gedanken, den ich schon einmal kurz erwähnt habe, noch einmal ins Zentrum. Dass er nämlich sagt, und Leute, dass ihr Volk Gottes seid, dass ihr erwählt seid. Dass Gott ein Ja hat, dass ihr mit ihm vorwärts gehen wollt. Das ist toll, das ist cool, aber das ist nicht genug. Jetzt müsst ihr dranbleiben. Jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt steht ihr auf diesem Fundament. Aber auf diesem Fundament sollt ihr vorwärts gehen. Und das, was jetzt kommt, das nennt die Bibel geistliches Wachstum. Geistlich zu wachsen. Die Bibel braucht das Bild eines Kindes, eines neugeborenen Kindes, das auf die Welt gekommen ist. In dem Moment, wo jemand Jesus annimmt, ob er 50 Jahre alt ist oder 15 Jahre alt, ist er geistlich ein neugeborenes Kind. Und wir alle wissen, so viel Lebenssinn haben wir hoffentlich entwickelt, dass man ein neugeborenes Baby nicht einfach liegen lässt. Das braucht nämlich Hilfe, das braucht Pflege, das braucht Schutz, das braucht ein Umfeld, wo es aufwachsen kann. Es braucht Familie, es braucht Eltern, einen Vater und eine Mutter. Amen, das sind Eltern, alles andere funktioniert nicht. Egal, was die Medien sagen, alles andere funktioniert nicht. Vater und Mutter. Okay? Und da wächst, soll ein Kind wachsen. Und wir alle möchten, dass es wächst, wir alle. Natürlich freuen wir uns an Babys. Aber wenn das Baby 25 Jahre alt ist und sich immer noch wie ein Baby benimmt, dann kratzen wir uns alle irgendwie und denken, was ist hier schiefgelaufen? Okay? es soll sich entwickeln und darum geht es im zweiten Kapitel Paulus ermutigt die Korinther und sagt, Leute, die Thessalonicher, Entschuldigung wenn ich immer wieder mal in den Korinther hineinrutsche ich bin mich am Vorbereiten für die BBS ich werde dieses Jahr in diesem Schuljahr wieder den Korintherbrief unterrichten und das ist so während der Woche ein Thema wo ich dran bin also wenn ich Korinther sage denkt, das ist ein BBS Ausflug es geht um den Thessalonicher Brief okay? um welchen Brief geht es? Auch wenn ich mal fälschlicherweise Korinther sage, danke, dass ihr hier barmherzig seid mit mir. Und Paulus ermutigt sie, dran zu bleiben. Und er geht zurück auf ein Prinzip, das wir auch schon gesehen haben. Ein Prinzip dieses Fundamentes, nämlich auf das Prinzip des Vorbildes. Und er sagt ihnen, schaut mal mein Leben an. Und ich möchte euch anhand von meinem Leben ein paar Eigenschaften eines Menschen zeigen, der geistlich wachsen wird. Also Paulus sagt nicht einfach, liebe Thessalonicher, hier ist die Liste, macht mal. Sondern er sagt, Leute, hier ist eine Liste, aber das habt ihr alles schon an mir gesehen. Ihr selber seid ja Vorbilder. Und jetzt schaut noch nochmal auf mein Leben und ihr seht diese Eigenschaften eines Menschen, der geistlich wächst. Also wenn du bereit sein willst, geistlich zu wachsen dran zu bleiben, und dieser Entwicklung vorwärts, immer mehr in dieses Bild Jesu hinein, dann hör gut zu, weil ich werde dir heute Morgen ein paar Eigenschaften zeigen, die ganz, ganz wichtig sind und die Paulus hier erwähnt. Und die erste Eigenschaft eines Menschen, der geistlich wachsen will, ist Standhaftigkeit, Standhaftigkeit dranbleiben, Geduld zu haben. Wer sich entscheidet, das Wort Gottes ernst zu nehmen, und ihr erinnert euch daran, Paulus hat den Thessaloniern dieses Zeugnis gegeben, ihr habt das Wort ernst genommen. Wer sich entscheidet, geistlich zu wachsen, der muss lernen, standhaft zu sein. Der muss lernen, geduldig zu sein. Er muss lernen, etwas auszuhalten. Warum? Auch das haben wir gesehen. Das Leben in der Nachfolge ist umkämpft. Wenn wir stehen für das Wort Gottes, wenn wir stehen für die Werte Gottes, wenn wir stehen für unsere geistliche Gemeinde, für unsere geistliche Familie, wenn wir stehen für diese Dinge, wird Widerstand kommen. Paulus hat das an jedem Ort, wo er war, erlebt. Die Leute haben nicht auf ihn gewartet. Ich habe nicht gedacht, endlich kommt der Paulus und predigt und das Evangelium. Da gab es Widerstand immer und immer wieder, in einer Art und Weise, wie wir es heute gar nicht mehr kennen. Ich werde es gleich ein bisschen anlesen. Und darum weiß er, es braucht diese Standhaftigkeit. Weil der Moment, wo du Jesus annimmst, wo du diese neue Dimension hast, ich kann mich erinnern, den Morgen, nachdem ich Jesus angenommen habe, bin ich aufgestanden. Und ich habe das Gefühl gehabt, wow, alle Farben sind farbiger als am Tag vorher. Und die Vögel haben schöner gepfiffen und es war alles irgendwo speziell. Es war so genial. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass es irgendwann einen Tag gäbe, der nicht so wäre. Und dann kam ich in die Gemeinde und das waren alles Engel und die waren alle so lieb und ich habe mich so gefreut, bis mir der erste Engel einen Kinnhaken gegeben hat. Das können die Engel eben auch. Verstehen wir, das gibt Widerstände und das möchte Paulus uns hier ermutigen, standhaft zu sein, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, auch wenn schwierigere Zeiten kommen, bis ans Ende. Das Rennen ganz durchzuziehen. Ich meine, Markus 4 schreibt dir das auf. Jesus nimmt dieses ganze Kapitel 4, um über ein Gleichnis zu lehren. Und er sagt über dieses Gleichnis, das Gleichnis des Sämanns, es ist eigentlich das Grundgleichnis des Reiches Gottes. Er sagt seinen Jüngern in Markus 4, Vers 13, ja, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr all die anderen Gleichnisse des Reiches Gottes verstehen? Es ist ein Grundprinzip-Gleichnis. Und was geht es? Es geht um den Sämann, der das Wort aussät. Es geht um den Seemann, der das Wort weitergibt. Und es geht darum, dass Menschen dieses Wort aufnehmen. Und dieses Wort, das sie aufnehmen, es fällt auf verschiedene Böden, auf verschiedene Herzenszustände. Und er berichtet darüber, dass es Menschen gibt, die mit einer Freude dieses Evangelium ergreifen und sich daran freuen. Aber dann kommen Widerstände. Dann kommt Fragestellung, Dann kommt Kampf. Dann ist es vielleicht nicht einfach so easy, wie es am Anfang war. Und diese Leute gehen nicht weiter. Sie halten nicht fest an diesem Samen. Sie lassen es wieder los. Er wird erdrückt von all diesen Dingen. Sie bleiben nicht dran. Ganz wichtiges Thema für Jesus, für Paulus, für jede Gemeinde standhaft dran zu bleiben. So, jetzt möchte ich mal die Verse 1 und zwei lesen. Erstens, das ich, 2 Vers 1. Jetzt achtet mal gut darauf, wie Paulus eben dieses Vorbild, das er selber ist, in die Mitte nimmt. Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Das ist ja klar. Wenn er nämlich vergeblich gewesen wäre, wäre keine Gemeinde entstanden. Es wäre eine Gemeinde entstanden, es war nicht vergeblich. Jetzt Vers 2, ganz wichtig. Kurz zuvor, bevor wir bei euch waren, in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber wir kennen die Geschichte. Paulus wurde geschlagen, wurde ins Gefängnis geworfen, wurde verfolgt, zusammen mit Silas. Aber Gott... Schenkte uns neuen Mut. Gott ist uns begegnet in dieser Situation. Gott hat uns wieder stark gemacht. Dieses Wort, das hier gebraucht wird von Paulus, bedeutet, jemanden innerlich stark zu machen. jemanden wieder gut zuzureden. jemanden wieder die Perspektive ins richtige Lot zu bringen. Man könnte auch ein bisschen so, wie es umgangssprachlich gesagt wird, sagen, jemanden, die Kutteln waschen. Dass er wieder klar sieht, Gott hat mir Mut gemacht, sagt er in diesem Knast drin, mit einem blutigen Rücken. Er hat mir wieder Mut gemacht, nicht aufzugeben, standhaft zu sein, vorwärts zu gehen. Und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkündigen. Und hier liegt etwas ganz Interessantes drin. Das ist nämlich der Widerstand, den wir erleben. Und ich bin Gott dankbar, dass wir in unserem christlichen Abendland in der Schweiz vielleicht Widerstand erleben auf der verbalen Art und Weise. Wo dann vielleicht gelästert wird, wo wir blöd hingestellt werden, ausgelacht werden. Das ist eine Ebene. Ich bin ja froh, dass wir nicht geschlagen werden. Dass wir nicht ausgepeitscht werden. Dass wir nicht im Knast landen. So wie Paulus. Und jetzt geht dieser Mann, der geschlagen worden ist. Gott begegnet ihm und sagt, und ich gehe vorwärts und ich komme nach Thessalonich und ich bin jetzt nicht das, was man oft ein gebranntes Kind nannte. Oh, die, die Thessalonicher, da gibt es auch Widerstand. Ich ziehe mich gleich wieder zurück, sonst werde ich noch einmal geschlagen. Er hat verstanden, das gehört dazu zum geistlichen Leben, dass wir Widerstände haben. Und er wusste, und er, es klingt so an in diesem Vers, er wusste, wo er hingehen muss. Gott hat mich ermutigt. Mit anderen Worten, er hat verstanden, meine Beziehung zu Gott hier darf ich nichts draufkommen lassen. Es darf nichts zwischen meine Beziehung zu Gott und mir kommen. Es darf nichts kommen. Egal was geschieht, es darf nichts hineinkommen. Weil Gott ist die Quelle meiner Kraft. Gott ist die Quelle meiner Ermutigung. Gott ist es, der mich freisetzt. Gott ist es, der mir hilft weiterzugehen. Gott ist es, der mich standhaft macht. Ich brauche seine Hilfe dazu. Psalm 18, Vers 30, ich nehme mal nur ein Zitat von David, der das auch verstanden hat. Ein wunderschönes, denn mit dir, Herr, kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Der sagt, Herr, egal welcher Feind, mit dir zusammen, weil du mir Mut machst, weil du mich erwählt hast, weil ich dein Kind bin, weil du mir deine Kraft gibst, weil du mir Vision gibst, kann ich dem Feind entgegenstürmen. Und ich muss immer daran denken, wie dieser junge David, 16 Jahre plus minus, diesem Goriath ins Angesicht tritt. Gegen ihn kämpft, alle Soldaten hatten Panik. David war bereit und lies mal die Stelle, 1. Samuel 17, lies mal das Kapitel. Es gefällt mir, was da steht und David rannte auf ihn zu. Genauso wie er sagt, ich kann meinen Feinden entgegenstürmen. Ich muss mich nicht zurückhalten, egal wie groß das Teil ist. Du bist immer noch größer, Herr. Das wusste er. Und mit dir, Herr, kann ich alle Welle erstürmen. Egal, welche Mauern sich auftürmen vor mir. Egal, was die Feinde tun. Mit dir, Herr, kann ich dranbleiben. Ich möchte dich ermutigen, liebe Schwester, lieber Bruder. Es wird in unserem geistlichen Leben Widerstände geben. Und ich bete für dich und ich bete für mich, dass sie nicht so extrem werden, dass wir irgendwie zu Boden gehen und nicht mehr raufkommen, sondern dass wir lernen, sie zu tragen, dass wir lernen, standhaft zu sein, dass wir lernen, bei Gott zu sein, dass wir lernen, an seiner Quelle zu sein, dass wir lernen, bei seinem Wort zu sein und uns immer wieder diese Vision vor Augen führen, dass Gott noch mehr bereit hat und dass er noch nicht fertig ist. Männer und Frauen Gottes, sie werden Widerstand erleben. Schau mal, wer dir sagt, das ist nicht so, der lügt. Wer ein Wohlfühl-Evangelium predigt, was immer nur schön und easy und locker ist, das ist nicht das Evangelium, das Jesus Christus auf diese Welt gebracht hat. Es wird Widerstand geben. Aber der Widerstand ist nicht ein Grund aufzugeben. Der Widerstand ist ein Grund zu stehen in dieser Kraft Gottes und zu sagen, Herr, mit dir überwinden wir es. Ja, natürlich. Im Moment, wo der Widerstand kommt, ist das nicht einfach für keinen von uns. Leute, ich habe jede Woche eine Situation, wo ich denke, wieso mache ich das eigentlich? Muss jetzt das auch noch sein? Warum kommt jetzt das? Und ich habe gelernt zu stehen und zu sagen, Herr, mit dir zusammen geht's. Du hast einen Weg. Ich denke an Joshua. Ja, wir sprechen gerne über Josua, der das Land eingenommen hat. Hast du mir überlegt, was für eine Last auf den Schultern dieses Mannes war? Er war der Nachfolger des allergrößten Leiters, den es im Alten Testament überhaupt gab, Mose. Das war der absolute Crack. Ich meine, bis heute wird Mose verehrt. Und jetzt kommt dieser relativ junge Mann, wenn man ihn mit, mit Mose vergleicht, und übernimmt das ganze Volk und soll, und soll das tun, was Mose nicht geschafft hat. Ja, wunderbar, oder? Das also sind ziemlich große Schuhe. Was macht Gott? Schon im ersten Kapitel des Buches redet er ihn stark. Sei mutig, sei stark. Bleib am Wort, bleib bei mir. Sei mutig, sei stark. Mach nichts, was ich dir nicht sage. Sei mutig, er redet ihn stark. Denn Maria, die Mutter des Herrn, junge Frau, Teenager-Alter, verlobt mit Josef. Und es begegnet dir ein Engel und sagt, du wirst schwanger werden. ja. Wie soll das gehen? Ich war noch nicht mit meinem Mann zusammen. Das wird der Herr machen. Du wirst schwanger werden. Kannst du dir vorstellen, was da für ein Druck auf diese junge Frau kam? Wie sollte sie das den Eltern erklären? Ja, sicher. Ein Engel drum, bist schwanger. Wie sollte sie das den Eltern erklären? Wie sollte sie das in diesem Vergessen wir eigentlich Nazareth zu damaligen Zeitpunkt war ein kleines Dorf. Da hat jeder jeden gekannt. Das kannst du dann nicht verbergen. Ja, erklär das mal den Nachbarn. Und was hat sie gesagt? Mir geschehe nach deinem Wort. Herr, du trägst mich da durch. Ich denke an einen Johannes, dieser Jünger, der so nah bei Jesus war, an seiner Brust gelegen hat, der mitbekommen hat, der schreibt es ja in seinem Evangelium, dass Petrus auf die Frage, was geschieht mit dem von Jesus zu hören, kommt, ja, wenn ich will, dass der bleibt, bis ich zurückkomme, dann geht dich das nichts an, das könnte sein. Und jetzt landet er, als alter Mann, auf der Insel Patmos, in den Steinbrüchen. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht gedacht hat, Herr, hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Also ich bin jetzt auch schon alt, 80, 90 Jahre geht man davon aus, war der, als er nach Patmos gehen musste und im Steinbruch klopfen musste. Er blieb dran. Und was ist auf diesem Patmos geschehen? Eines der genialsten Bücher des Neuen Testamentes wurde ihm da gegeben, die Offenbarung, wo er das Ende sieht und dass Jesus gewinnt. Männer und Frauen, die dranbleiben. Lass uns standhaftig sein. So, also ich muss weitergehen. Das ist die zweite Eigenschaft. Neben der Standhaftigkeit ist diese Entscheidung, Gott die Ehre zu geben, immer wieder die Ehre zu geben, dran zu bleiben, ihm die Ehre zu geben, ein Leben zu leben, das Gott ehrt, das ihm verantwortlich ist, ein Leben zu leben, das nicht extrem auf die anderen schaut in erster Linie, sondern auf Gott schaut. Ich lese hier mal den Vers 4. Und den Vers 6, 1. Thessalonicher 2, Vers 4 und 6. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Vers 6, ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden. Weder von euch, noch von irgendjemand anders. Paulus und seine Mitarbeiter, Männer, die bereit waren, geistlich zu wachsen und vorwärts zu gehen. Sie haben eine Weiche gestellt in ihrem Leben. Wir geben Gott die Ehre. Und es ist uns eigentlich nicht das Allerwichtigste, was die Leute um uns herum sagen. Und wir werden nicht so lange an der Predigt schleifen, bis jeder Ja und Amen dazu sagen kann. Denn wir verkündigen das Wort Gottes und wir haben eine Verantwortung vor Gott, der uns geprüft hat. Der uns bis ins Innerste geprüft hat. Auf Herz und Nieren könnte man das übersetzen, hier in Vers 4. Und er hat uns diese Verantwortung gegeben. Und wir dürfen uns nicht leiten lassen von dem, was alle Menschen hören wollen. Wir dürfen uns nicht leiten lassen von dem, was eine Gesellschaft hören will sondern von dem, was Gott sagt. Das ist unsere Verantwortung. Gott die Ehre geben. Und Menschen, die diese Weiche stellen, auch wenn Widerstände kommen, Gott die Ehre zu geben, die werden geistlich wachsen. Ich möchte hier zwei Dinge erwähnen. Gott die Ehre zu geben bedeutet, meine Erwählung, meine Begabung, meine Talente das was er mir gegeben hat schau doch noch einmal vers 4 an ganz schnell schau noch einmal hinein er hat uns geprüft sagt paulus er hat uns bevor er uns die erwählung und die berufung und den auftrag gab hat er uns geprüft und er hat gesehen er kann uns das übergeben das heißt nicht dass sie immer alles richtig machen aber gott hat das gesehen diese Verantwortung nimmt Paulus jetzt auf und weil du mir das anvertraust, Herr, habe ich, wenn ich dir die Ehre geben will, immer diese große Verantwortung, diese Begabungen, diese Talente, mein ganzes Leben, meinen Dienst zu deiner Ehre einzusetzen. Und immer wieder diese Entscheidung zu treffen, auch dann, wenn die schwierigen Zeiten kommen, auch dann, wenn ich, wie es Psalm 23 sagt, durch ein finsteres Tal der Todesschatten gehen muss, wo ich nicht durch will, auch dann zu sagen, ich gebe Gott die Ehre. Und ich ehre ihn, weil ich weiß, auf der anderen Seite wird es wieder Licht und er ist da. Weil auf der anderen Seite, heißt es in diesem Psalm 23, hat er mir einen Tisch bereitet, im Angesicht meiner Feinde. Gott die Ehre zu geben. Und es bedeutet noch etwas. Und das ist ein ganz, ganz großer Spagat. Und ich weiß, ich werde als Gemeindeleiter diesen Spagat nie genügen. Aber ich versuche ihn zu machen, so elastisch wie es nur geht. Was ist es? Die Spannung zwischen Dienst an den Menschen und Dienst für Gott. Das ist eine ganz große Spannung. Das auszuhalten und richtig zu gewichten. Du kannst dir aufschreiben, Galater 1, Vers 10. Da macht Paulus eine ganz grundsätzliche Aussage. Er sagt, wenn ich Menschen gefallen möchte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Das ist der Spagat. Natürlich, unser Dienst geht an Menschen. Er will Menschen erreichen. Er will Menschen segnen. Er will Menschen freisetzen. Aber wenn er ein Dienst wird, der Menschen nur noch anschaut und menschenzentriert ist, dann vergisst er die Ausrichtung an Gott. Weil zuerst dienen wir Gott. Und wir dienen den Menschen so, wie Gott uns den Auftrag gibt. Und ich weiß, dass das nie genügt. Weil wir alle gern mehr Aufmerksamkeit hätten, mehr Annahme hätten, mehr Umarmungen hätten, mehr Ermutigung hätten und so weiter. Und darum bin ich froh, dass wir Mitarbeiter haben, dass wir Fimi at Home Leiter haben, dass wir Menschen haben, die diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Annahme von Menschen auch weiterbringen können, als eine Person es jemals könnte. Es ist eine Spannung. Und ich muss mich immer entscheiden, zu sagen, Herr, ich gebe zuerst dir die Ehre. Du bist Nummer uno in meinem Leben und du wirst es immer bleiben. Und ich bin hier auf dieser Erde, solange du mich auf dieser Erde lässt, um dir die Ehre zu geben und dir zu dienen. Bis zum letzten Moment. Darum sage ich mal so, für Christen gibt es eigentlich keine AHV, keine Pension. Also AHV gibt es schon bekommst du dann irgendwann mal ausbezahlt, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast. Was immer das dann sein wird, bis wir so weit sind, wissen wir noch nicht. Aber es gibt keinen Ruhestand. Christen sind immer im Dienst, bis Jesus zurückkommt. Amen? Also geht es nicht einfach nur darum, irgendwo herumzudüsen und die Welt zu genießen. Mach das, wenn du kannst, aber sei gleichzeitig ein Zeuge Jesu. Ein drittes möchte ich euch zeigen. Standhaftigkeit, Gott die Ehre geben. Hingabe. Hingabe. Ihr merkt, diese Dinge sind alle miteinander verwandt. Die sind alle miteinander verwandt. Hingabe. Und was bedeutet Hingabe? Ich meine, Hingabe ist ein riesengroßes Thema. Da könnte man lang darüber sprechen, was genau meine ich Hingabe. 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Ich möchte euch mal die... Auslegung von Paulus zeigen, was für ihn Hingabe bedeutet. 1. Thessaloniche 2, Vers 7, der erste Teil des Verses. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Also er sagt, ey, wir hätten einfahren können mit dem vollen Bewusstsein der Berufung Gottes, der Erwählung Gottes, der Salbung Gottes, der Autorität. Hingabe bedeutet für ihn aber etwas anderes. Es bedeutet nicht, jetzt auf seine Stellung und seine Position zu pochen. Und dann schau mal, der zweite Teil geht weiter. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. Was sagt er hier? Er sagt, Hingabe bedeutet zu verstehen, es geht nicht um eine Position, es geht um Verantwortung. Autorität bedeutet nicht eine Position zu haben, sondern Verantwortung zu übernehmen. Viele Leute wollen eine Position übernehmen, aber nie Verantwortung. Das ist nicht biblische Autorität. Biblische Autorität bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Er sagt, ich hätte kommen können und ich hätte durchgeben können, wie die Sache läuft. Aber, was haben wir gemacht? Wir haben in eurer Mitte ganz behutsam uns bewegt, wie eine Mutter. Und jetzt bringt er das Bild der Mutter, um die Hingabe zu beschreiben. In den nächsten Versen 8, 9 und 10, wir ganz schnell da durchgehen, zeigt er es ein bisschen auf. Was bedeutet das, diese Hingabe einer Mutter? So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Hingabe bedeutet mal diese uneingeschränkte Liebe, dieses Teilen des Lebens, dieses Offensein, dieses Miteinander unterwegs sein, dieses Aufhören zu denken Wir sind hier, ihr seid da. Wenn man das Griechisch übersetzen würde, diesen Vers sieben, das ist ganz interessant. Er sagt eigentlich Das ist das Bild Wir sind unter euch zu Kindern geworden. Jetzt wissen wir, der Apostel ist ja kein Kind mehr, geistlich gesehen. Aber wir sind zu Kindern geworden. Das heißt, wir sind heruntergekommen auf eure Ebene. Wir haben alles versucht, um euch zu gewinnen. Das ist Hingabe. Ich suche den Weg zum Herzen dieses Menschen. Vers 9. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten vor euch keine vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Diese Selbstlosigkeit, die eine Mutter ja auch auszeichnet. Ich habe nie in meiner, jetzt hätte ich fast gesagt, Karriere als Kind. In meiner Zeit als Kind, wenn ich irgendwann in der Nacht ein Problem hatte und gerufen habe. habe nie gehört, jetzt kann ich nicht kommen, schlafen. Die Mutter kommt. Auch wenn sie nachts aufstehen muss, ist kein Problem. Was hast du, mein Kind? Sie kommt. Das bedeutet Hingabe. Bin ich bereit, mein Leben da hineinzulegen? Bin ich bereit zu geben? Und dann Vers 10. In allem unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen und Gott selbst ist unser Zeuge. Warum haben sie das gemacht? Weil sie wollten, dass sich in den thessalonischen etwas entwickelt. Dass sie ein Vorbild sehen. Dass sie ein Beispiel sehen, dem sie nachfolgen können. Diese Hingabe einer Mutter. Und jetzt ist Paulus, weil er immer sehr ausgeglichen ist, geht er noch ein bisschen weiter. Es braucht nämlich nicht nur eine Mutter. Vers 11. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Es ist hochinteressant, was hier geschieht, wenn er diese beiden Bilder braucht, um Hingabe zu beschreiben. Die Mutter und der Vater. Und es ist alles drin hier. Annahme, Fürsorge. Tag und Nacht bin ich da. Ich komme auf deine Stufe. Ich versuche dich zu verstehen. Ich bin hier. Ich öffne mein Herz für dich. Das ist was wir so landläufig eher der Mutter zuschreiben würden. Aber auf der anderen Seite der Vater. Und achte mal noch einmal darauf, was von ihm gesagt wird. Wie waren wir als Väter? Vers 11. Da kommt dann mehr so diese, dieser Gedanke auch der Ermutigung, der Ermahnung, der Leitung. Leitung geben, Linie geben, Vision geben. Und es braucht eben beides für eine geistliche Entwicklung. Es geht nicht nur mit Lieb-Lieb. Es braucht auch den Moment, wo der Vater mal sagt, und das wäre jetzt dran, mein Kind. Und das ist die Vision, die ich für dein Leben habe. Und darum müssen wir jetzt Schritte tun miteinander. Es braucht beides. Es braucht beides. Darum habe ich am Anfang der Predigt gesagt, es braucht einen Vater und eine Mutter. Darf ich es mal so sagen? Es braucht die weibliche Seite und die männliche Seite. Und die kommen zusammen. Und dann haben wir eine Basis für eine gesunde Entwicklung. Können zwei Männer zusammen nicht und zwei Frauen zusammen auch nicht. Das wird nicht funktionieren. Weil Gottes in seiner Schöpfung, anders gedacht hat. Das ist der Gedanke hier. So, muss ich weitergehen. Eine vierte Eigenschaft. Ihr merkt, es ist alles miteinander verbunden. Standhaftigkeit, Gott die Ehre geben, Hingabe, selbstlose Liebe. Das ist das Nächste, was ich zeigen möchte. Selbstlose Liebe. Und hier gibt es Ganz minime Unterschiede. Es ist nicht alles dasselbe. Es tönt fast gleich, aber diese selbstlose Liebe ist eine wichtige Eigenschaft, wenn wir geistlich wachsen wollen. Die kommt zu dieser Hingabe dazu. Selbstlose Liebe wird in uns wachsen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Keiner von uns ist einfach so fähig, immer selbstlos zu lieben. Sind wir doch ehrlich. Schafft, schafft keiner von uns. Aber ich merke in meinem Leben, dass diese selbstlose Liebe, wenn ich mit dem Herrn vorwärts gehe, anfängt zu wachsen. Aber ich muss, ich kann nicht warten, bis es perfekt sein wird. Das ist manchmal unsere unsere Illusion, unsere Harmonie. Wir lesen diese Texte des Neuen Testamentes und haben irgendwie so ein Harmoniebild. Und haben das Gefühl, ja, die waren, die waren immer nur lieb miteinander. Die waren immer nur nett. Die waren immer nur freundlich. Die waren, also, wenn da Paulus und Barnabas miteinander gefetzt haben, Apostelgeschichte. Da steht, Lukas schreibt, sie gerieten heftig aneinander. Ja, wie ging das? Herr Barnabas, ich habe dich so lieb. Ich ehre dich. Ich bin so sanftmütig und so demütig, aber weißt du, mich beschäftigt es jetzt schon, dass du den noch einmal mitnehmen willst. Ich finde, er ist ja auch ein Lieber, Hab ihn ja gern. So nach dem Motto, Gildo hat euch lieb, oder? Wir alle haben einander lieb, ich Hab den lieb, aber ich hab, ich hab... Und Barnabas hat gesagt, ja, ich verstehe schon ein Stück weit dein Anliegen, Paulus, aber ich möchte den schon mitnehmen, weil er eben so lieb ist. Was? Also die würden immer noch diskutieren. Also hier ist Paulus gekommen und hat gesagt, nein, den nehme ich nicht mehr mit. Fertig, du kannst ihn nehmen, dann gehst du aber allein. Nicht so harmonisch, oder? Was ist geschehen? Zwei Missionsteams sind unterwegs. Verstehen wir? Also lassen Sie mal auf, wir, wir, wir alle wachsen hier drin und das muss wachsen. Und es muss in eine Mündigkeit hineinkommen. Und darum, jetzt noch einmal, darum sind Familien so wichtig. Biblische Familien. Weil meine soziale Kompetenz Lerne ich in einem Familienumfeld mit Vater und Mutter und am besten Geschwistern. Dann lerne ich meine soziale Kompetenz. Und ich lerne sie geistlich gesehen in der geistlichen Familie, in der Gemeinde. Und das ist ein Wachstumsprozess. Aber ich muss mich hier bereit machen. Also eine Geschichte gehört von zwei Kindern, die haben miteinander in diesem Sandkasten gespielt der Sandkasten war relativ groß, aber ihr wisst, wie das ist. Zwei Kinder, da kann der Sandkasten noch so groß sein, er ist immer zu klein. Weil einer hat immer das Gefühl, er hätte zu wenig Platz. Und jetzt hat der eine zum anderen Folgendes gesagt. Wenn einer von uns beiden den Sandkasten verlassen würde, hätte ich mehr Platz. Ja. Stehen wir. Der Gedanke war klar, das ist überhaupt nicht selbstlos. Raus mit dir, ich will mehr Platz. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen haben wirklich den Eindruck, dass irgendwo das Leben als Christ in einer Gemeinde ist ein All-You-Can-Eat-Buffet. Kennt ihr die? All-You-Can-Eat. Du zahlst einmal, an, du kannst essen, was du willst. Und die ganz cleveren Leute, die machen das ja so, die wollen dann immer das Beste. Ja, Die gehen ja nicht zum Junk, die wollen dann die guten Fleischstücke und das Edle, weil sie müssen ja den Preis rausholen, den sie bezahlt haben. Verstehen wir? Leben als Christ ist kein All-You-Can-Eat-Buffet. Oder dich einfach so bedienst, wie du willst. Es ist ein Leben in einem Auftrag in einem Auftrag Gottes, dieser Welt das Evangelium zu bringen, dieser Welt das Reich Gottes neu zu bringen, zu dienen in dieser Welt. Das hat zu tun mit selbstloser Liebe, dass ich eben auch mal auf etwas verzichten kann, ohne dass ich dann irgendwo drei Wochen eine Krise habe, in der Depression bin und Seelsorge brauche. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, den wir lernen müssen, weil wir uns so gewohnt sind, bedient zu werden, von hinten nach vorne. Was hat Jesus dazu gesagt? Markus 10, Vers 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Leute, ganz einfach, das ist nicht einfach, es ist schwierig. So zu leben ist nicht einfach und es ist nicht unsere DNA. Wir dürfen es lernen, dazu mit geistlichem Wachstum. Aber es fängt damit an, dass ich sage, Herr, ich will bereit sein, in dieser selbstlosen Liebe zu leben. Ich brauche deine Hilfe. Bitte gib mir diese Hilfe. Und Paulus, er versucht die Frage mal so zu beantworten. Wie kann, ich, wie kann ich das machen? Wie kann ich ein Mensch sein, der gibt? Wie kann ich ein Mensch sein, der dient? Wie kann ich lernen, diese selbstlose Liebe wirklich zu leben? Ich tue es zuerst mit den richtigen Motiven. Ich muss meine Motive prüfen. Vers 3, schau mal, Thessalonicher 2, Vers 3. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemandem in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten mit nicht mit betrügerischen Methoden. Das heißt, ich habe ein richtiges Motiv. Warum bin ich so ein Selbstloser? Weil ich gut dastehen will. Weil ich will, dass alle sagen, oh, er ist so selbstlos. Es gibt ja diesen bösen Witz, über die Pastoren, darum darf ich denen auch erzählen, weil ich zu dieser Berufsgattung höre. So, die Frau des Pastors hat Geburtstag. Und er kommt natürlich ganz schalant, wie Pastoren ja sind, gute Ehemänner und so, sagt, Schatzi, was ist dein Wunsch an deinem Geburtstag? Was wünschst du dir? Ich gebe dir das gerne. So, die Frau des Pastors überlegt, sie sagt, mein lieber Mann, ich habe einen Wunsch, das ist folgender, hört ganz gut zu. Ich wünsche mir, dass du in der nächsten Woche dich zu Hause benimmst wie in der Gemeinde und in der Gemeinde so wie zu Hause. So, wir sind alle Menschen. Alle Brüder und Schwestern werden Menschen. Wir sind alle hier unterwegs. Und wir alle müssen unsere Motive prüfen. Warum mache ich das? Dass alle sagen, du bist so toll, du bist so nett, du bist so freundlich. Leute, ich kann mich doch anstrengen, für zwei Stunden schaffe ich das schon, nett zu sein. Aber wie sieht es aus, wenn niemand hinschaut? Wie sind meine Motive, die Gott aber kennt? Und hier muss ich mein Leben immer wieder prüfen. Und leider zu oft noch sagen, Herr, das war nicht gut. Und Buße tun. Das ist unsere Aufgabe, aber das ist geistliches Wachstum. Und das Zweite, was ich sehe, und das ist vielleicht noch schwieriger, ich lese mal Vers 5, 1. Thessalonicher 2, Vers 5. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott Zeuge. Ich habe es mal so umschrieben, ohne Erwartungen. Ohne Erwartungen. Ich begegne immer wieder Christen, die frustriert sind. Lange unterwegs mit dem Herrn. Viel hineingebuttert in die Gemeinde. Viel gedient. Und irgendwo begegnest du ihnen und sie sind frustriert und traurig und können nicht mehr. Und wenn du versuchst herauszufinden, um was es genau geht, dann hörst du, nie hat jemand Danke gesagt. Nie hat mich jemand ermutigt. Nie, 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 nie. Das glaube ich sowieso nicht. Nie glaube ich nicht. Zu wenig ja. Aber da können wir alle miteinander etwas davon abschneiden und lernen. Wisst ihr, warum ich sehr selten von hier vorne etwas sage. Wenn ich anfange, einen Arbeitskreis zu würdigen und zu ehren, dann vergesse ich einen anderen. Obwohl ich den gar nicht vergessen will. Dann sage ich lieber ganz Anglobo, herzlichen Dank für euer Mittragen. Egal wo du bist, ich weiß, es kommt vielleicht viel zu wenig. Aber eigentlich darf das nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ich diene, weil ich, und jetzt mach mal den Rückschluss, weil ich verstanden habe, ich diene, weil ich Gott die Ehre geben will und nicht etwas von Menschen erwarte. So mit anderen Worten, ich diene, egal ob jemand etwas sagt. Wenn jemand etwas sagt, ist es toll. Aber ich brauche es nicht. Das ist auch selbstlose Liebe. Und ich möchte dich ermutigen, Lieber Pfimianer, liebe Pfimianerin, vielleicht ist es gut, nach dem Gottesdienst mal deinem Pfimi-at-Home-Leiter Danke zu sagen. Ja, der macht nicht alles perfekt. Vielleicht gut, wenn du mal sagst, toll, dass du es machst. Vielleicht, wenn ihr die Kinder abholt, mal den Mitarbeitern zu sagen, danke, dass ihr euch einsetzt in diesem Dienst. Vielleicht mal bei Urs schnell zu stoppen und nicht immer nur zu sagen, es ist zu laut oder zu leise oder zu sonst, sondern danke, dass du es machst. Du kannst auch beim Licht mal anhalten. Da geht es nicht um dunkel oder hell, sondern danke, dass du überhaupt da bist. Die Kamera und so weiter. Wir können das ja mal machen. Vielleicht bekommst du einen netten Kaffee. Ganz sicher bekommst du den, wenn du den willst. Dankeschön. Jemand hat den gemacht. Und jemand hat dafür bezahlt. Ist uns das bewusst? So. Wir merken, was es geht. Selbst Liebe. Okay. So, ich muss einen letzten Punkt noch machen. Und dann wollen wir langsam äh, in den Endspurt kommen. Das fünfte. Das Reich Gottes. Was hat das jetzt damit zu tun? Standhaftigkeit, Gott die Ehre geben, Hingabe, selbstlose Liebe, Reich Gottes. Was hat das jetzt mit meinem geistlichen Wachstum zu tun? Es hat damit zu tun, dass es um meine Prioritäten geht. Der letzte Teil von Vers 12, lassen uns den noch einmal lesen. Er, der Herr, ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und jetzt schauen wir wieder in die Zukunft. Jetzt schauen wir wieder in, diese, in diesen Moment der Bereitschaft hinein. Um das es dem Paulus geht, im ganzen Brief immer wieder. Er wird kommen und er wird dieses Reich sichtbar aufbauen. Auf dieser Erde. Er hat euch dazu berufen. Da sollt ihr Teilhaber sein. Und dieses Licht aus der Zukunft soll euch heute scheinen. Er ist es, der euch in etwas ganz Neues hineingenommen hat. Jetzt müssen wir hier mal verstehen, wer Jesus nachfolgt. Wer sich für ihn entscheidet. Wer sein Herz öffnet für ihn. Der ist nicht einfach nur erwählt und hineinversetzt in die Familie Gottes. Er ist eben auch hineinversetzt in ein neues Reich. In das Reich Gottes. Ein Reich, das wir mit natürlichen Augen nicht sehen können, weil es im Moment geistliches Reich ist, noch nicht sichtbar ist. Wenn Jesus zurückkommt, dann wird es sichtbar sein, dann werden wir es alle sehen können. Jetzt im Moment ist es noch nicht sichtbar. Es ist erst geistlich, aber es ist genauso wahr, wie wenn es natürlich wäre. Ich lese euch mal einen wichtigen Aussage des Paulus aus Kolosser 1, Vers 13. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. So Nicht irgendwann. Wenn Paulus von diesem Moment spricht, dass Jesus zurückkommen wird und auf dieser Erde sein Reich sichtbar, physisch aufbauen wird, das ist eine Sache. Wenn Paulus hier aber sagt, ihr seid jetzt schon hineinversetzt in dieses Reich, dann spricht er von einer geistlichen Wahrheit. Dass wir jetzt schon Menschen sind, die geprägt sein sollen von den Werten dieses Königreiches. Dass wir eigentlich zwar noch auf dieser Welt leben, aber nicht geprägt sein sollten von dieser Welt, sondern von diesem Königreich Gottes. Das heißt, es gibt einen König in diesem Reich, und das ist Jesus Christus. Und er Sagt uns, wie wir unser Leben leben dürfen. Er gibt uns die Vorgaben. Es gibt andere Bewohner in diesem Reich drin. Das ist die Gemeinde meiner Brüder und Schwestern, die mit mir zusammen versetzt sind, um mir helfen, gemäß diesem Reich zu leben. Aber das hat zu tun mit meiner Priorität. Es hat zu tun mit der Einstellung meines Lebens. Es hat auch zu tun mit einer ganz, ganz großen Spannung nämlich dass dieses Reich Gottes auf der einen Seite zwar schon hier ist, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist neu gekommen, in meiner Person ist es gekommen, aber es ist noch nicht in der Vollendung da, es ist in den Anfangsstadien da, aber noch nicht in der Vollendung. Es umspannt noch nicht die ganze Welt. Das wird es dann, wenn Jesus zurückkommt und physisch auf den Thron steigen wird, in Jerusalem. Das ist alles klar detailliert aufgeschrieben in der Eschatologie, bei den Propheten und so weiter, wie es geschehen wird. Jesus wird dann regieren und dieses Reich wird da sein. Jetzt ist es geistliches Reich. Was heißt das? Es bricht sich Bahn vor allem in mir und in dir. Und durch dich und durch mich da, wo wir stehen, wird dieses Reich Gottes aufbauen. Ich kann mich erinnern, früher, als wir nach Italien fuhren, im Auto, war ja nicht so wie heute, da hatte es noch keinen DVD-Player und konnte seinen Film schauen. Wir hatten nicht mal ein Autoradio im Auto, mein Vater wollte nie ein Autoradio. Sein allererstes Autoradio hat er bekommen, als ich 18 wurde. Ich habe es ihm nämlich zum Geburtstag geschenkt. So. Er, er, er wollte das nie. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, du bist hier hinten als Kind drin und musst da nach Italien fahren. Natürlich freust du dich auf das Meer und so. Aber ihr wisst ja, wie es geht. Kaum bist du aus der Strasse raucht, lang. es noch lang. Ganz noch lang. Dann haben wir versucht, irgendwelche Spiele zu machen. Und ein Spiel war, auf der italienischen Autobahn Schweizer Autonummern zu suchen. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, hey, das sind ja Schweizer, wir kennen die ja. Wir haben die doch nicht gekannt. Aber wir haben uns gefreut, auf der italienischen Autobahn in Schweiz zu sehen. Okay? Das ist genau dieser Gedanke hier. Wir freuen uns aneinander. Wir sollen uns aneinander freuen. Wir sind wie in einem fremden Land. Und das meiste, was um uns herum geschieht, ist eben nicht christliches Reich. ist nicht Reich Gottes. Und darum brauchen wir einander, einander zu ermutigen, dran zu bleiben. Diese Priorität immer wieder richtig zu setzen, auch wenn wir es noch nicht sehen, mit unseren, mit unseren natürlichen Augen. Dieses Reich Gottes, wenn es dann in der Fülle da sein wird. Und da arbeiten wir daran. Mein Dienst heute, mein Leben heute ist Vorbereitung auf diesen Moment, wenn Jesus zurückkommt. Menschen, die sich durch unser Zeugnis entscheiden, für Jesus zu leben, die werden dann dabei sein in diesem Reich. Es ist Vorbereitung. Stehen wir? Und das soll mich ermutigen, es soll mir die Vision geben, es soll mir immer wieder die Motivation geben, aber es braucht eine Prioritätensetzung, weil es eben etwas ist, das ich noch nicht sehen kann. Matthäus 6, Vers 33, ich weiß, langsam könnt ihr den Vers auswendig, macht nichts ist so wichtig. Sucht zuerst was? Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, genau das und alles andere wird dir zufallen. Und Menschen, die das verstanden haben, die verstanden haben, dass es Standhaftigkeit braucht, immer wieder die Entscheidung, Gott zu ehren, die Hingabe, die ich immer wieder neu leisten muss, die selbstlose Liebe, die ich suche, die ich versuche zu leben, so gut es geht, mit der Hilfe Gottes. Und diese Priorität des Reiches Gottes, diese Eigenschaften, die werden mir helfen, geistlich zu wachsen die werden mir helfen, vorwärts zu kommen im Reich Gottes. Und immer mehr in, diese, in dieses Bild hineinzukommen, das Jesus hat über unser Leben. Und ich glaube, das wäre das Ziel. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen, werden gleich Jesus noch einmal die Ehre geben. Ich möchte dich einladen, wenn wir einen Moment noch vor ihm stehen, dass du einen Moment in dein Herz hineinhörst. Wo hat der Geist Gottes dich herausgefordert heute Morgen? Wir alle sind unterwegs im geistlichen Wachstum. Wir alle sind irgendwo an einem gewissen Punkt angekommen. Die Frage ist jetzt nicht, wo bist du? Die Frage ist jetzt nicht, verglichen mit deinem Ehepartner, verglichen mit deinem Leiter, verglichen mit deinem Bruder, wo bist du? Die Frage ist die, wo hat Gott dich angesprochen auf diesem Weg? Wo hat er gesagt, mein Lieber, meine Liebe, hier ist ein Moment, da möchte ich dich herausfordern heute Morgen. Da möchte ich mit dir einen Schritt weitergehen. Gib ihm eine Antwort. Da gib ihm eine Antwort. Ich möchte euch einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass für einen Moment niemand herumschaut. Und ich möchte den Raum öffnen, eine Antwort zu geben, dem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn du hier bist heute Morgen und er hat dich angesprochen, hat dich vielleicht ermutigt, standhaft zu sein, hat dir Bereiche gezeigt, wo du ihm mehr Ehre geben kannst. Bereiche, wo du vielleicht mit deiner Hingabe einen Schritt weiter gehst, wo du deine selbstlose Liebe entwickeln kannst oder deine Prioritätenstellung neu setzen kannst, auch für das Reich Gottes. Wenn er dich angesprochen hat und du sagst, Herr, ich will dein Reden ernst nehmen heute Morgen. Ich will mich darauf einlassen. Ich werde deine Hand ergreifen und diesen Schritt mit dir zusammenpacken. Wenn das deine Entscheidung ist, dann möchte ich dich einladen, während wir die Augen geschlossen halten, dass du da, wo du bist, deine Hand einfach ausstreckst zum Herrn und ihm so signalisierst, Herr, ich habe das verstanden, ich habe das gehört, ich werde das tun. Streck ihm deine Hand entgegen, sag ihm, Herr, alles klar von meiner Seite her. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und einige Menschen hier, Gott hat dich angesprochen. Ich möchte dich einen Schritt weiter herausfordern. Wir werden jetzt gleich noch einmal in den, an die Anbetung gehen, in den Lobpreis. Und während wir das tun, werden jetzt schon gleich vier Home Leiter nach vorne kommen. Und die werden sich bereit machen, dich zu segnen. Wir wollen das heute Morgen so machen. Gott hat zu dir gesprochen. Er hat dir etwas gezeigt. Und ich möchte es bewusst so machen heute Morgen, wenn wir jetzt gleich Jesus anbeten. Komm hier nach vorne. Du musst diesem Leiter, dieser Leiterin nicht sagen, um was es geht. Aber die werden dich segnen. Die werden dich segnen für diesen Schritt der Entscheidung, den du heute Morgen getroffen hast. Die werden nur Segen aussprechen heute Morgen. Aber ich glaube, wir sind mündig und verantwortlich genug, zu wissen, um was es geht. Aber was wir dazu brauchen, ist der Segen Gottes. Also es geht nicht darum, dass du jetzt lange erzählst, das ist mein Ding, sondern einfach kommst, bereit bist, Segen zu empfangen. Und diese lieben Leiterinnen und Leiter hier vorne werden dich gerne segnen. Du darfst jetzt kommen, während wir Jesus anbeten.